0: hablando en plata
1: subiendo el cielo la de respirata donde han funerado en cuanto hablando en plata chus rodríguez con todas las vueltas que da la vida
2: y ¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca, segunda división aquí en la Radio del Deporte, un jueves más, ¿eh? analizamos cómo está la Liga Smartbank. emocionante, como siempre, lo hacemos con grandes protagonistas que nos deja nuestra segunda división y hoy yo creo que uno de excepción, al que, bueno, pues nos cuesta relacionarle con otro equipo que no sea... El Rayo Vallecano es una realidad, pero tenemos que ir acostumbrándonos porque hay vida para él más allá del Rayo y lo está demostrando. Solo hace falta ver la clasificación y ya eh, damos una pista clara eh, cómo está la Sociedad Deportiva Huesca. Miguel Ángel Sánchez Muñoz, Michel, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, bien? ¿Todo bien? es así, ¿no? Haciéndose un poco a a la nueva era que has iniciado y que, ya digo, desde fuera se nos hace raro, pero pero es lo que hay, ¿no? Es la vida, es el fútbol y, y es una nueva etapa.
3: Sí, a ver, eh, siempre estaré ligado al Rayo de Cano, pues por, por, bueno, pues siempre jugué ahí y, y también como entrenador me inicié ahí, bueno, como persona y al final pues eh, sigo siendo rayista, pero, pero bueno, de, profesionalmente pues ahora estoy en el, en el Huesca y bueno, disfrutando de una experiencia y de... de un paso adelante que he dado viniendo aquí, la verdad
2: uh -huh. eh, Y poco a poco recogiendo el fruto, ¿no? De, del trabajo que, bueno, esto empieza a salir en una temporada que siempre es complicada después de un descenso a todos los niveles, psicológico, futbolístico que no deja de ser lo primero parte de lo de lo segundo, pero, pero no es fácil
3: Sí, a ver, el, lo que más me gustó de venir aquí fue el proyecto que, que bueno, desde el club me transmitieron, que es un, un club que está en crecimiento y y que tiene estabilidad y, y bueno dejan trabajar y estoy muy muy, muy contento de, de cómo son las cosas hemos fichado 20 jugadores y no es fácil hacer un, una plantilla nueva pero la verdad que el equipo bueno está respondiendo y estamos muy contentos de dentro de la dificultad que hay en la segunda división de, de cómo están saliendo
2: las cosas uh -huh. eh, evidentemente el objetivo es el que es eh, aunque haya que ir paso a paso y esta segunda división hablar de, de ascenso a veces parece parece un pecado queda muchísimo pero eh, a la vez existe una sensación de que incluso hay una plaza menos que, que otras temporadas por eso del Cádiz
3: bueno la verdad que está muy fuerte es el equipo quizás que eh, mejor está bueno eh, compitiendo a, a, a su nivel no y, y la verdad que no mantienen una, una línea tan tan perfecta diríamos que que, que, se, que bueno que es difícil que que se pueda bajar ahí, pero bueno, como dices tú, queda muchísimo y, y bueno, por detrás hay un grupo muy numeroso de equipos y, y vamos a ver cómo, cómo acaba todo. Yo creo que hay que ir jornada a jornada, no hay que descartar nada y, y bueno, hay muchísimos equipos con posibilidades, yo veo una, una categoría muy igualada y no descarto que, que pueda haber, que pueda haber cambios y, y sorpresas. Y bueno, lo, lo ideal es estar en, en esas últimas 10 jornadas en, en opción de de meterte tanto en playoff como en ascenso directo y creo que muchos equipos van a luchar por eso.
2: Uh -huh. eh, bueno, tú lo, tú lo decías, ¿no? Eh, siempre vas a estar vinculado al Rayo Vallecano, pero eh, has iniciado una nueva etapa, has hecho las maletas. Eh, ¿Te ha chocado un poco todo el estar en un nuevo estadio, en un nuevo club, en un nuevo despacho, en un nuevo vestuario? ¿Ha sido como volver a empezar de alguna forma?
3: Hombre, evidentemente sí, sí, claro. Eh... A ver, el fútbol sabemos que en todos los sitios, en todos los vestuarios es lo mismo, pero pero uno estaba muy, 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 muy arraigado, a, yo estaba muy arraigado a lo que es el, el Rayo vallecano y bueno, eh, la realidad es que al principio pues cuesta un poco, pero, pero bueno, he, notado, he encontrado muchas facilidades aquí y, y la verdad que mucho cariño por parte del, del club y de todas las, las áreas y, y bueno, estoy muy feliz ahora mismo de de haber dado el paso de venir a Huesca, ¿no?
2: Uh -huh. eh, muy buenos números, ¿no? Sobre todo en los últimos meses como como local, importantísimo en la segunda división. Hay que refrendarlo, evidentemente, con buena imagen fuera de, de casa para, para estar arriba. Te lo exige esta Liga Smartbank, pero quizá lo primera lo primero sea eso, ¿no? Hacerse fuerte en casa y vosotros lo estáis consiguiendo.
3: Sí, es que, a ver, la dificultad de la categoría es, es máxima y, y, bueno, nadie te regala nada. Y, evidentemente, todo lo que... Te hagas fuerte en casa pues es súper es positivo y, y la verdad que bueno fuera de casa nos está costando un poco más pero pero bueno estamos a bueno estamos a un nivel bueno en casa y, y esperemos que, que podamos ir mejorando también en los partidos fuera de casa yo bueno todos los partidos los, eh, los interpretamos igual pero sabes que dentro de la dificultad está el que en los rivales en, en casa pues eh, aprietan más y y te ponen más dificultades, vamos a ver, y vamos a intentar solucionarlo para para ser un equipo mucho más fiable fuera de casa y, y que sigamos manteniendo ese nivel en,
2: en el Alcoraz. Uh -huh. eh, Leí ahí un titular de mi compañero Cristian Serrano estos estos días atrás, Michel ya reconoce a su Huesca, eh, ¿ha sido un poco esto un proceso que, que parece que ya encuentra su punto de madurez?
3: Eh, sí, a ver, dentro de la evolución de los equipos, eh, yo creo que tenemos que ir paso a paso y siempre siempre estamos en pues, pequeños detalles que, que hacen que tu equipo pues, cada día sea, sea un poco mejor eh. evidentemente con 20 jugadores nuevos tenemos que ir conociendo la plantilla poco a poco y, y las, las propias sinergias que se pueden producir entre los jugadores y bueno, en eso estamos pero yo creo que el proceso es bueno que el equipo se, tiene la idea de juego ya regada y y bueno, la interpretamos dentro del terreno de juego bien. Al final los jugadores se sienten a gusto con lo que estamos haciendo y eso yo sí que lo noto en el, en el terreno de juego. Y eso, pues bueno, es a lo, que, a lo que me refería con esa esa sensación que tenemos de que somos un equipo reconocible en, en, la, en los fines de semana, ¿no? Uh
2: -huh. eh, tranquiliza un poco el verse tercero con 29 puntos y ver eh, el drama que hay por la parte baja de equipos eh, con, con, con mucho escudo, como suelo decir yo, eh, el Depor, el Oviedo, el Málaga, el Sporting, el Tenerife, Las Palmas, el propio Rayo, que, que está ahí ahora mismo en, en término medio y ahora te preguntaré un poco también por, por, su, por su temporada, pero eh, ¿tranquiliza un poco el, el verse ahí arriba? Sobre todo por decir, los hay que están muchísimo peor.
3: Bueno... Eh... Nosotros nos fijamos en lo nuestro y, bueno, te da poco para, para pensar en los demás, pero sí es verdad que dando, dentro de la igualdad de la categoría, si eh, dos resultados malos te pueden condicionar mucho eh, el pues el día a día de del club, ¿no? Y eso es lo que nosotros, yo creo que aquí en Huesca, tenemos la suerte de, de vivir con, con tranquilidad. que hay Hay un proyecto y, y la gente confía en él. Y eso para mí es súper es importante para el trabajo diario, que es lo que te da luego los resultados. Uh -huh. eh, veo la clasificación y veo muchos equipos con incertidumbre. Y esa incertidumbre muchas veces hace que ese nerviosismo se, 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 se pase al terreno de juego y las cosas sean más complicadas. Yo creo que los proyectos en segunda división duran menos y, y los entradores estamos más expuestos. Y eso, pues bueno, yo creo que no es bueno para para trabajar
2: en el día a día. Eh, si uno mira un poco los datos así en bruto de la Liga SmartBank y, y se pone pues todos los eh, números de eh, partidos ganados, empatados, perdidos, goles a favor, goles en contra, dinámica en casa, dinámica afuera, eh, el tic verde nos aparece en el Huesca en los goles encajados. Solo 13, el que menos de toda la, la segunda división. Consciente, Michel, tú que conoces esta liga Smartbank, del valor que tiene eso ¿no? En, en nuestra categoría.
3: Importantísimo. Y mira que somos un equipo reconocible por tener el balón. Pero bueno, desde el primer momento le dije a los jugadores que ser un equipo muy bueno defensivamente nos iba a dar nos iba a dar tranquilidad para, para poder atacar como queríamos. Y bueno, una cosa forma parte de la otra. Yo creo que atacar bien eh, provoca que puedas defender mejor y, y a la inversa, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que somos un equipo que, que tiene esa, ese equilibrio y esa transición, tanto en ataque como en defensa, que, que estamos bien bien seguros y bien equilibrados ahora. Y eso, pues bueno, es, es espero no perderlo a lo largo de la temporada porque, evidentemente, en esta categoría y en todas, yo creo que ser un equipo que encaja poco siempre siempre da buenos resultados. Uh
2: -huh. Te tengo que preguntar, ¿es obligado por el, por el rayo? ¿Cómo estás viendo su temporada? Parecía que empezaba ahí metiendo el codo con con los de zona alta y poquito a poco ha, ha ido perdiendo algo de, de punch?
3: Bueno, yo creo que eh, quitando ahora los, los resultados donde no han donde no han ganado, es una temporada que, que bueno, eh, a mí, para, para mi entender, es una de las mejores plantillas de la categoría con, con diferencia, con, con Girona y algún equipo más eh, entre los que nos incluimos, porque creo que nosotros tenemos un buen equipo. Eh, pienso que la plantilla del radio es, eh, es de las mejores de la de la categoría y que están están en, en proceso de, de, de poder poder conseguir cualquier eh, tipo de objetivo que tienen en la temporada. Es es una, es una liga muy complicada y hay muchísima igualdad y a lo mejor dos resultados malos hacen que te entren dudas y, y dos resultados buenos te dan te llenan de euforia. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener calma, tranquilidad en los proyectos y, y esperar que si el trabajo se hace bien, que, que dé sus frutos y eso, pues bueno, eh, me fijo más en, en, en lo que tenemos nosotros por delante, pero pero bueno, siempre al rayo le he hecho le un ojo y además en la semana que viene ya nos enfrentamos a ellos y bueno, será un partido para mí muy muy especial.
2: Uh -huh. eh, se ha alterado un poco la semana por allí con esto del, del caso Oikos. Yo siempre digo que en Hablando en Plata intentamos tener una, una tendencia para todo eh, positiva y evidentemente eh, no, no te vamos a apretar con este tema que además te pilla a ti de, de nuevas y, y sin y sin casi... Eh, venir a cuento pero pero un poco no sé cómo lo estáis viviendo no sé hasta qué punto puede despistar en el vestuario si habéis un poco mandado un mensaje de esto a nosotros no no nos no nos salpica nada eh, como jugadores y cuerpo técnico qué opinión tienes
3: no la realidad es que el, el huesca está bueno ayudando en todo el proceso y poniendo mucho de su parte porque porque bueno yo creo que, que la entidad está por encima de todo y no quiere sentirse perjudicada y bueno eh, la verdad que nos han mandado un mensaje de tranquilidad y y es verdad que, que por ahora tanto los jugadores como, como el cuerpo técnico estamos bueno convencidos de que no nos va a influir no nos va a influir para nada y bueno nuestro día a día no tiene no tiene nada que ver con algo que, que es un proceso que, que bueno que se está investigando y que no y que no forma parte de, de lo que es la parcela deportiva, que es lo que nos interesa a nosotros.
2: Uh -huh. eh, te hago la, la última. Eh, este sábado decías tú, la familia está lejos, me imagino que una visita al hotel en, en Alcorcón tocará, ¿no? Jugáis sábado 4 cuatro, cuatro de la tarde y sí que tendrás seguro esa, esa, esa oportunidad. ¿Cómo ves el partido?
3: Bueno, pues de máxima dificultad. El Alcorcón está trabajando muy bien, tanto bueno fuera de casa y en casa también. Ahora está obteniendo muy buenos resultados en casa. Un equipo muy intenso y, y, bueno, dentro de la categoría, pues ya sabes, de, de máxima igualdad y que hay que hacer un gran partido para poder conseguir los tres puntos. Confianza en, en nosotros, en, en nuestra manera de trabajar y vamos a ver si somos capaces de, de mejorar en esos resultados que tenemos fuera de casa para, para ser un equipo muchísimo más fiable y, y asentarnos en la zona alta. Y, bueno, eh, volver a Madrid siempre es muy bonito para mí y, por lo que dices tú, de poder ver a la familia también y... Y para mí es un aliciente
2: más, evidentemente. Venga, te decía la última, pero pero va a ser la penúltima. La última va a ser Copera. Eh, os toca Laredo, ¿no? Eh, ¿Cómo ves esta nueva Copa del Rey? ¿Cómo ves el rival? Que para vosotros llegan una semana un poco, bueno, no, no la ideal, ¿no? El partido.
3: Sí, porque nos enfrentamos luego el derby con el Zaragoza. Eh, jugamos jueves en Laredo y, bueno, el viaje es un pelín lejos y, y bueno. Eh, no es el no es la mejor manera de preparar una semana tan, tan bonita como la del Zaragoza, pero, pero bueno, lo haremos de la mejor forma y la competición a mí me, me parece que, que es espectacular, que a un partido pues tienen la licencia de que va a haber equipos que, que puedan caer eliminados y, y que sabes que te los juega to, te lo juegas todo a 90 minutos y le va a dar a la Copa pues más viveza. Yo me encanta con el formato y, y bueno, vamos a ver cómo sale, pero estoy convencido de que va a dar va a dar que hablar esta Copa del Rey.
2: Uh -huh. Michel, un placer charlar contigo, hacerlo además pues bueno, eh, en, en nuevo proyecto, lejos del rayo y sobre todo verte feliz y ver que las cosas eh, salen bien. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
3: Muy bien, muchas gracias, un fuerte abrazo a vosotros.
2: Ya queda muy poco para un fin de semana más cargado de emoción en la Liga Smart Bank y los amigos de Marathon Bet nos traen las mejores cuotas para apostar este fin de semana en la categoría de plata. Vamos a ver partidos. Numancia-Málaga. El Málaga pondrá a prueba la eficacia de los orianos en el nuevo estadio de los Pajaritos donde tan solo han ganado Alcorcón y Real Zaragoza. En Marathon Bet pagan la victoria del Numancia a cuota 2'46. Otro partido, el Fuenlabrada-Cádiz Duelo en la parte alta de la clasificación El Cádiz, que no gana a domicilio desde hace mes y medio Visita a un Fernando Torres Donde el Fuenla es dueño y señor de los partidos Por tanto, el Fuenlabrada parte como favorito Y la victoria local Se paga a 2'57 en Marathon Bet Y si además hay dos goles o menos Podemos ganar 3'90 por euro apostado Y por último, el Elche Racing 6 puntos para el Racing a domicilio Y cero victorias en lo que va de liga Visita a un Elche que tampoco cuenta con muchos puntos en casa. Dos victorias como locales para los ilicitanos. Si gana el Racing, puedes apostar a cuota 3,98 en MarathonBet. Y si prefieres asegurar más que el Racing gana o empata, lo pagan a 1,81 por euro apostado en MarathonBet. Cuotas sujetas a cambios mayores de 18 años. Juega siempre con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es. Continuamos en Hablando en Plata. Más protagonistas del banquillo del Alcoraz y de la Sociedad Deportiva Huesca, tercer clasificado. Nos vamos a ir al vestuario del Carranza para bueno, pues conocer cómo está el líder en esta semana especial para uno de sus jugadores porque tuvo un grandísimo partido y sobre todo buenos goles. Eh, Isaac Carcelén, Isa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
0: buenas tardes.
2: Bueno, da gusto, ¿no? Que salgan las cosas a nivel individual y a nivel colectivo, que es lo que siempre decís, un poco ese tópico, pero cuando las dos cosas acompañan, y en este caso y esta semana creo que es inmejorable, uno está feliz, ¿no?
0: Pues sí, sí. obviamente que sí, porque al final salió bien todo, tanto a nivel grupal como individual, y, y al final uno se va a casa con el trabajo haciéndolo
2: bien. Uh -huh. Qué lujazo estar esta temporada en el Cádiz, ¿no? Me imagino que un jugador lo, lo disfruta. Eh, para que una temporada vaya como va esta, tiene que haber un grupo, me imagino, que muy bueno y, y que todo salga rodado, porque conseguir lo que estáis consiguiendo en Segunda División es de un mérito tremendo.
0: Pues sí, yo cuando, cuando firmé aquí en Cádiz, lo primero que me dijeron fue eso, que, que el grupo que tenían aquí era espectacular y, y gracias a eso, pues también estamos consiguiendo todos
2: los triunfos que estamos haciendo esta temporada. Uh -huh. eh, has llegado además en un poco en el momento adecuado, ¿no? Yo entiendo que la vida te va un poco situando, colocando y, y, y devolviendo a, a, al lugar eh, donde hay que volver en algún momento según se, se vayan dando las cosas. Te leía estos días que, que hace años tuviste la oportunidad de, de fichar por el Cádiz, pero, pero que dijiste que no y, y bueno, pues ha sido este el momento. Parece que no te equivocaste.
0: Sí, eh, fue una decisión complicada porque yo estaba, no estaba muy bien, venía de una temporada en Zaragoza bastante irregular y tampoco a nivel familiar las cosas iban bien y, y lo que no quería es venir aquí y que y quisiera otro año otro año malo porque al final el futbolista no solo el físico y, la, y las cualidades, yo creo que al final lo más importante es la cabeza
1: y uno no está yendo
0: la cabeza, no va a rendir, por muchas condiciones que tenga. Y, y yo creo que por eso fue la decisión que en aquel momento tomé de, de, no, de no volver a casa.
2: Uh -huh. eh, ya la temporada pasada empezó la cosa a mejorar, ¿no? Con, con ese año en el Rayo Maja en la Cultu, no, salió, no salieron las cosas en lo colectivo, lo del Zaragoza ya lo, bueno, pues estás eh, dejando entrever tú, pero bueno, al final el año pasado es un poco cuando ya empiezan a salir las las cosas y se, se vuelve a abrir esa, esa puerta del Carranza para ti.
0: Sí, el año pasado la verdad que quitando el defenso pues puede ser mi mejor año a nivel profesional por regularidad y gracias a eso pues me salió otra vez la opción de volver de volver a Arcadi y, y la verdad que ya ahí ya no me lo pensé porque ahora sí que ya estaba en un tramo psicológico que ya me encontraba muy bien y, y ya me veía más maduro para para poder volver a jugar en un equipo con más con más masa social y con más, y con más historia.
2: Uh -huh. Oye, ¿y has vuelto a casa literal o te ha tocado buscar piso, acomodarte? ¿Cómo ha sido un poco esto?
0: No, he tenido que buscar, he tenido que buscar porque yo tengo invertido en otro lado donde vive mi novia y aún aquí, aquí aún no, no tenía pensado en invertir, pero bueno, ya veremos en el futuro que seguramente que que tendré mi casa aquí. ¿tale?
2: Sí, sí, piénsatelo bien Piénsatelo bien que, que no está la cosa para para, para arriesgar eh, Bueno, quién os quién lo iba a decir no, porque al final eh, tú vas al Cádiz y dices proyecto fuerte, proyecto estable con Álvaro Cervera que lleva ya un montón de temporadas y mira que esto es raro en el fútbol español y concretamente en la segunda división pero que vaya todo tan bien como va yo creo que inimaginable, ¿no?
0: No, al principio la verdad que no te iba a imaginar que nosotros íbamos a, a conseguir tantas victorias en un tramo ahora mismo tan corto de la temporada, pero pero sí que es verdad que, que lo bueno que tiene el Cádiz, que mantiene mucha gente de muchos años trabajando con Álvaro, y Álvaro lo bueno que tiene que convence muy rápido al jugador para para lo que él quiere proponer en el, en el campo. Y los jugadores que hemos venido, hemos venido con esa idea muy rápida, y yo creo que eso es el éxito de, de este año.
2: Uh -huh. eh... En alguna que otra entrevista con eh, jugadores de otros equipos, incluso entrenadores, hemos hablado un poco del estatus que tiene el Cádiz ahora. Un estatus casi en primera división de Barça o Madrid, aunque suene esto una locura, ¿no? Porque uno ve la clasificación y dice eso. ¿Notáis un poco cuando vais a jugar eh, fuera del Carranza que, que los equipos van como con más ganas por eso de que llega el líder y no el invicto, pero sí el todopoderoso Cádiz?
0: Bueno, eh, puede dar esa sensación. Yo creo que también es más por por cómo jugamos nosotros, que somos un equipo... Yo siempre digo que somos muy pesados, estamos todo el día corriendo, haciendo muchas ayudas, y eso que a un rival pues, pues jode mucho tener un equipo así enfrente. Y yo creo que también por eso va con más ganas todavía el rival. Uh
2: -huh. Domingo a las 12 fue en la Brada, Cádiz. Buen partido, no está mal, ¿no?
0: Sí, y complicado, porque ellos... Yo... Parece que no, pero con, con Mere están trabajando bastante bien y es un equipo que se asemeja bastante a nosotros en el sistema de juego.
2: Uh -huh. eh, el año pasado firmaste seis goles, que para tu posición no está nada mal. Este año se estaba haciendo un poco de rogar, ¿no? he eh, Visto el nivel goleador del equipo y cómo salían las cosas, seguro que a uno le apetecía marcar en algún partido. Tú has dicho los dos de golpe.
1: Pues
0: sí, a ver, de rogar no, porque al final... Yo sabía dónde venía y, y Álvaro pide otras cosas a los laterales. Por ejemplo, el año pasado yo al final de hondo me pedía que, que pisara mucho área y que era no, pues eso te hace meter goles. Y con Álvaro pues diferente. Al final te pide otras cosas, el extremo tiene que hacer esas cosas en ataque y el, y el lateral pues puede dedicarse más a defender. Uh -huh. Pero bueno, mira, han llegado en el momento oportuno, la verdad que sí, y, y muy contento.
2: Y el golazo del otro día, ¿cómo lo, ¿cómo lo explica uno?
0: Pues cuando empieza la guada ya veo que se queda el balón muerto, pues ahí no me lo pienso, la verdad. Y ya luego sales ahí, que lo mismo me podía haber salido al, al quinto anfiteatro, pero bueno, la intención era que nada más quedase el balón, sí que era pegarle, la verdad. Uh
2: -huh. Seguro que te lo han preguntado esta esta semana. De los mejores de tu carrera, no sé si el mejor, si, si tienes otro por ahí en, en mente...
0: Sí, yo creo que junto al del Reus que con, que con la cultu que he allí en el campo de ellos, eh, de fuera del área es el mejor que metí uh -huh.
2: Bueno, pues buen recuerdo. Va a dejar ese, ese partido y buen recuerdo está dejando evidentemente este Cádiz en las jornadas que llevamos de, de Liga Smart Bank. Iza, enhorabuena por lo individual y por lo colectivo. Así empezábamos esta entrevista y así la terminamos. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes por la llamada. Hablando plata
2: y cerramos como siempre hablando en plata con Jesús Pérez Baraja, repasamos todos los partidos que nos esperan en esta nueva entrega de la Liga Smart Bank.
1: Comenzando por el encuentro del viernes a las 9 de la noche... ...en Los Pajaritos, Numancia, Málaga... ...los sorianos tienen la baja de admonio... ...el equipo andaluz lleva cuatro partidos sin ganar... ...y no podrá contar con Adrián González y Queco, sábado... ...4 de la tarde, Santo Domingo al Corcón Huesca... ...el conjunto madrileño suma siete partidos sin perder... ...y cuenta con las ausencias de Pomares, Samu Casado... ...Dani Jiménez y Adrián Dieguez... ...los aragoneses acumulan tres meses sin vencer, fuera de casa y pierden a Ducuré y Raba el sábado a las 4 de la tarde también en Anduba, Mirandés Sporting el equipo rojillo lleva 4 meses sin caer como local y presenta la baja de Álvaro Rey, el conjunto asturiano suma 4 jornadas sin lograr la victoria y no podrá contar con Nacho Méndez, Carmona, Marc Valiente Javi Fuego y Jurjevic el sábado a las 6 de la tarde el Toralín, Ponferradín, Albacete los bercianos acumulan 3 encuentros sin conseguir el triunfo ...y las ausencias de Isi y Pablo Trigueros... ...el equipo manchego pierde a Gorosito, Rey Manay y Caro... ...sábado 6 de la tarde... ...Eliodoro Rodríguez López, el conjunto canario El Tenerife... ...lleva cuatro meses sin ganar en casa... ...y cuenta con las bajas de Luis Milla, Alex Bermejo, Sasoa y Mieres... ...su rival el Almería... ...no conoce la derrota con Guti en el banquillo... ...y no podrá contar con Juan Ibiza, Bada y Petrovic... ...cierra la jornada del sábado... A las 9 de la noche en la Romareda, Zaragoza-Girona. El equipo maño presenta las ausencias de Cristian Álvarez, Vigaray, Igbequeme, Atienza y Zapater. El conjunto catalán no sabe lo que es caer derrotado con Martí en el banquillo... ...y pierde a Dai Benítez, Jonathan Soriano, Josabet y Valery. Domingo, 12 de la mañana, Fernando Torres. Fuenlabrada, Cádiz. Los azules tienen las bajas de Clavería, Chico y Enteca... El equipo gaditano suma cuatro partidos sin perder y no podrá contar con Marcos Mauro, Cala, Edu Ramos, Jurado y Choco Lozano. Pasamos al domingo, cuatro de la tarde, Carlos Tartiere, Oviedo Rayo, el conjunto betense acumula cinco jornadas sin vencer y cuenta con la ausencia de Saúl Berjón. Los franjirrojos llevan cinco encuentros sin lograr la victoria y pierden a Alberto García, Bebé y Velázquez. Domingo, seis de la tarde, Martínez Valero... El Cherracin, el equipo ilicitano, suma cuatro partidos sin quedar derrotado. El conjunto cántabro no conoce el triunfo a domicilio y presenta la baja de Abraham. A la misma hora, domingo, seis de la tarde, derbi en el Ángel Carro, Lugo Deportivo. Los lucenses no podrán contar con Campillo, Gerard Valentín, Hugo Rama, Borja Domínguez y Canella. El equipo Azul no sabe lo que es ganar con Luis César en el banquillo y tiene las ausencias de David Simón, Jovanovic. Y salva Ruiz y cierra la jornada Domingo 8 de la tarde En el Francisco de la Era Extremadura Las Palmas, el conjunto azulgrana Pierde a Quique Márquez y Alex López Los amarillos cuentan con las bajas De Raúl Fernández, Rubén Castro Drolé, Araujo, Álvaro Lemos Y Dani Castellano
2: Con esto nos despedimos, lo contaremos todo en Marcador Nosotros volvemos el próximo jueves Aunque hablaremos de la segunda división En la diferente programación de Radio Marca Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós
1: ya no sé si es el tiempo que va muy deprisa o voy yo muy despacio. Nadie me avisa si algo que sube vuelve a bajar, si algo mojado se puede secar. Ya no río si estoy contento, ya no lloro por el dolor. Ya no sé si estoy fuera o dentro.